0: Alors bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices et bienvenue dans Intermittence. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, voire même qui je dirais me passionne réellement. Euh, Donc ça s'appelle la fusion nucléaire. Est-ce que ça vous évoque quelque chose un petit peu Euh, Oui. Dans les
1: films de science-fiction, tout ça Non ah si c'est possible, ouais. <rire> je, sais pas, je... Ouais. Non, je ne sais pas Moi, non. Je n... Un truc tout rose qui fait Comme ça là, euh... ah, Un grand moment de radio, sauf qu'on avait le bruitage ah, avec euh... les... <rire> Oui, on oui, avait le bruitage donc, <rire> c'était...
0: Trop bien. Ouais, bah, c'est, c'est même plus vrai Réellement de la science-fiction On commence à, à développer un t- très bien ça oh. Je vais parler justement maintenant donc. Euh, bah, C'est tout simple, l'idée de la fusion nucléaire C'est de faire quelque chose Que je trouve vraiment qui est incroyable hein. C'est en fait de reproduire sur la Terre Le soleil Bon, pas le soleil en lui-même, hein, mais euh, reproduire un soleil sur la Terre. Hein. Mais alors, qu'est-ce que vous me direz Comment est-ce que fonctionne notre soleil eh ben, C'est très simple. Hein, donc, La fusion nucléaire, ce qui se passe dans le soleil, c'est euh, assez simple. Donc, il y a des atomes qui sont assez petits, qu'on appelle les atomes d'hydrogène, qui, grâce à des températures et une pression très élevée, vont pouvoir fusionner ensemble, vont pouvoir s'assembler. Et en fait, ça va permettre de former un autre atome à partir de deux atomes d'hydrogène, un autre atome plus grand, tout en libérant une grande quantité d'énergie. Donc ça, c'était la fusion. Euh, au passage, le gaz résultant de cette transformation serait l'hélium. Vous savez, ce gaz rigolo qui vous fait une boîte bizarre quand vous en respirez. Hein. Ah, Bien oui, sûr. ah oui, oui, oui. Incroyable. Ne testez pas ça chez vous, c'est important. Oui, oui, non. Ah, vous allez juste sur YouTube et a, vous regardez, il y a plein de vidéos. C'est très drôle. C'est bon. beaucoup moins dangereux. Les, vidéo, euh... les
1: vidéos, évidemment, pas le faire soi-même.
0: Oui, non, oui, oui. Oui, <rire> oui. C'est moins dangereux que c'est quelqu'un c'est le fasse à notre place. Quoi. C'est moins ce de... risqué <rire> Donc voilà. Et du coup, ce serait un des seuls déchets de, de la fusion nucléaire de l'hélium. Très emmerdant, quand même, comme déchet. Donc euh, ce processus c'est le contraire de la fission, donc la fission c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle dans nos centrales, et lui l'idée c'est de casser un gros atome d'uranium pour en former deux ou trois plus petits atomes, et alors ça va libérer beaucoup d'énergie. Le problème c'est qu'on a des déchets qui sont radioactifs et qui restent radioactifs pendant des dizaines voire des centaines de milliers d'années. Ça, euh, pour le niveau du stockage etc c'est un peu embêtant. Mais alors, quels seraient les avantages de la fusion par rapport à la fission Les deux avantages majeurs sont le fait que le risque d'accident est impossible avec la fusion. Pourquoi Parce que la réaction de fusion, est une réaction qui doit être entretenue. Que si on l'arrête de l'entretenir, la centrale va s'arrêter directement. euh, Je vais donner un petit exemple pour illustrer ça. hein. Par exemple, vous vous devez maintenir de l'eau en ébullition dans une casserole. Tant que vous maintenez les bonnes conditions pour que l'eau bouille, alors la centrale fonctionnera. Mais en revanche, dès que vous arrêtez de chauffer l'eau, eh ben l'eau va arrêter de bouillir. peut-être bouillir encore quelques secondes, mais après elle va arrêter de bouillir. Eh ben c'est le même principe pour la fusion nucléaire. Tant qu'on garde les euh, conditions adéquates pour que la fusion soit, bah, se passe, se passe eh ben alors la, la centrale fonctionnera. Puis dès qu'on arrête, la centrale s'éteint directement. Ça, c'était le premier avantage de la fusion. Le deuxième avantage, comme je l'ai déjà dit, bah, c'est simplement en déchets Aucun d'eux n'est dangereux ou radioactif, euh, en tout cas dangereux pour l'être humain de manière directe ou indirecte. Donc ça, c'est génial. Mais alors, est-ce que serait donc l'énergie du futur Bah Alors, à ce niveau-là, on n'est pas encore euh, au top hein, pour plusieurs raisons, notamment en fait de, de grosses contraintes techniques et de complexité de la mise en œuvre. Euh, pour donner un exemple, il faut atteindre un réacteur à fusion environ 150 millions de degrés. C'est, chaud, ah ouais. hein c'est ouais. la même
1: température que dans mon micro-ondes, remarque. Hein. Ouais. Ah. Là, là où je cuit mes pattes. Euh.
0: Mais t'es trop fort, t'as découvert euh, <rire> la fusion avant. <rire> évidemment, évidemment. <rire> euh, et donc, en effet, donc, on a quand même besoin aussi de beaucoup de matériaux spécifiques et assez chers euh, pour construire un réacteur. Et alors, c'est surtout qu'on a aussi tendance, je trouve, à oublier que euh, les ressources de la Terre ne sont pas infinies. Euh, parce que voilà, ça reprend quand même un, un, un assez gros volume de matériaux, etc. Donc, euh, je ne pense pas qu'on pourra en construire autant qu'on veut. Et surtout que euh, la fusion pour, ne verrait pas, avant, pour certaines prédictions, ne verrait pas le jour avant, pour une application civile, avant 2050, hein, année à partir de laquelle nous devrions être neutres en carbone.
1: Oui, donc il y a encore du temps, quoi.
0: Oui, c'est ça. quoi. Et puis surtout, bah, si on est déjà neutre en carbone en 2050, pourquoi trouver d'autres sources d'énergie euh, mmh, C'est vrai. Qui... Bon, voilà. Bref, c'était tout pour euh, aujourd'hui. C'était Intermittence. Et on se retrouve là, la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur l'énergie.